0: Heute geht es um Komplexität und um die Notwendigkeit von Komplexitätsreduzierung. Es geht damit um Modellbildung und die Frage der Modellverifizierung. Es geht in letzter Konsequenz um Planung. Und ich möchte dieses zunächst mal sehr abstrakte Thema sogar noch mit theoretischen Gedanken von Luhmann zur Sinnkonstruktion untermauern, aber zum Abschluss auch an einem ganz konkreten praktischen Beispiel verdeutlichen. Ich möchte damit einen schönen Übergang von philosophischer Überlegung, Theorie und Praxis verdeutlichen, weil ich glaube, dass dieses Thema, nämlich Komplexität und Komplexitätsreduzierung, Modellbildung und Modellverifizierung für unser tägliches Arbeiten eine hohe praktische Relevanz haben können. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rüssel. Dann beginnen wir zunächst noch einmal mit den Gedanken zum Sinn, die Luhmann uns gegeben hat. Ganz grob gesagt besteht ja Sinn aus dem Medium und der Form. Sinn ist Medium und Form zugleich. Wir erinnern uns vielleicht, dass das Medium stabil ist. Es sind beispielsweise die Wörter und aus diesen Wörtern werden instabile, flexible Formen zusammengesetzt, nämlich Sätze. Also Medium, der stabile Bestandteil und Form, das entsprechende Konstrukt, das sinnvolle Konstrukt, was daraus entstehen kann. Und da wir Menschen ununterbrochen Sinn prozessieren, bauen wir mit der Möglichkeit, Unterscheidungen durchführen zu können, überhaupt einmal Unterscheidungen und können damit uns in der Welt sinnvoll bewegen. Soweit mal zum theoretischen naja, Unterbau dieser ganzen Komplexitätsdiskussion. Wenn man nun in eine komplexe Welt hineingeht, dann könnte man ja die Möglichkeiten der Komplexität, die Einzelteile, die zur Komplexität führen, man könnte sagen, die auch die Elemente, die am Ende dafür notwendig sind, eine Komplexität zusammenzusetzen, mal als das Medium bezeichnen. Die Komplexität bietet viele Optionen und nun haben wir eine große Kiste mit ganz vielen Einzelteilen drin und können daraus komplexe Formen zusammensetzen. Und nun spielt es keine Rolle, ob es hier um eine Sache geht oder um ein systemisches Organisationsprojekt oder um ein Sozialsystem oder um eine Dienstleistung, egal was. In jedem Falle habe ich viele Einzelteile, viele Elemente, die ich zu verschiedenen Formen zusammensetzen kann und das Ganze ist komplex. Wenn man Komplexität reduzieren möchte, muss man also gewisse Dinge aus der Kiste rausnehmen, muss den Möglichkeitenspielraum eingrenzen und kann damit nicht mehr alles nutzen. Wenn man es nun mal praktisch in unserer normalen Arbeit sieht, dann würde Komplexitätsreduzierung damit einhergehen, dass ich gewisse Umwelten ausgrenze, deren Einflüsse auf das Ganze ausblende und damit die Welt etwas einfacher gestalte. Also nur mal ein kleines Rechenbeispiel, ich hätte 1000 Elemente, die berücksichtigt werden müssen, um eine Entscheidung zu treffen und diese 1000 Elemente sind zu viel, dann würde ich im Rahmen der Komplexitätsreduzierung 900 von diesen Elementen zur Seite legen und würde sie nicht berücksichtigen, hätte dann nur noch 100 übrig, würde mit diesen 100 eine Entscheidung treffen in einer komplexen Welt und würde dann gucken, ob es funktioniert hat oder nicht. Bei der Gelegenheit kann natürlich passieren, dass ich feststelle, oh, ich habe die falschen 100 ausgewählt, vielleicht habe ich aber auch die richtigen 100 ausgewählt, je nachdem. Das heißt also, die Validierung der Auswahl, welche Dinge habe ich jetzt einbezogen und welche nicht, kann nur durch die Praxis erfolgen und ist ein Stück weit auch eine systemische Schleife. So, was hat nun dieses sehr abstrakte Gebilde, was ich gerade versucht habe zu schildern, mit unserem praktischen Arbeiten zu tun? Wenn ein großer Möglichkeitenraum zur Verfügung steht, dann ist es notwendig, ein Modell zu bauen und dieses Modell, auch eine Methode beispielsweise oder ein richtiges Modell, reduziert die Wirklichkeit auf ein gewisses Maß. Ja. Wenn ich das Modell eines Autos habe, dann ist das Modell eines Autos halt nicht genau das Auto, sondern gewisse Dinge werden weggelassen. Aber am Ende kann ich es immer noch als Auto identifizieren. Wenn der Architekt ein Hausmodell baut, dann lässt dieses Hausmodell einige Dinge des echten Hauses weg. Trotzdem können die zukünftigen Hausbesitzer an diesem Hausmodell sich etwas vorstellen. Das heißt, man lässt einiges weg. Und Bei einer Methode, bei einer Herangehensweise im Business beispielsweise, lasse ich gewisse Facetten außen vor und beleuchte einige besonders. Und nun gibt es Modelle, die diverse Dinge herausholen und deutlich machen, andere Dinge weglassen. Ja, Canvas-Business-Modell, SWOT-Analyse, verschiedenste Analyseansätze holen ja gewisse Dinge raus in dieses Modell hinein. Gewisse andere Dinge werden an der Stelle gar nicht berücksichtigt. Warum? Um Komplexität zu reduzieren, um überhaupt Entscheidungen zu ermöglichen. Also das Bilden eines Modells gibt es im physischen Sinne, Automodell, Hausmodell, aber auch im abstrakten Sinne Businessmodell, Geschäftsmodell, Organisationsmodell, in dem ich etwas modelliere. Und das Modell ist immer eine Reduzierung von Komplexität, eine Einschränkung des Möglichkeitenraums, der sich daraus ergibt. Und wenn man alle Optionen als Medium sich vorstellt, dann kann ich grundsätzlich aus diesen Medien ganz verschiedene sinnvolle Dinge bauen. Und wenn ich den Mediumraum eingrenze, indem ich einige Optionen halt nicht mehr mit ins Modell einbeziehe, dann wird das Modell dadurch etwas einfacher, aber es lässt halt auch gewisse Umwelten außen vor und das könnte sich vielleicht rächen. Ja, nun stellt sich die Frage, wenn es sich rächen kann, wie bekomme ich denn nun raus, welche Elemente ich weglassen kann, ungestrafterweise. Also wenn ich ein Hausmodell baue, was ich nicht darstelle, wie bin ich darauf gekommen? Wenn ich ein Automodell baue, was ich nicht mit ins Auto hineinbauen muss, ins Modellauto, äh, wie bin ich denn drauf gekommen? Oder wenn ich eine SWOT-Analyse oder ein Businessmodell Canvas durchführe oder ein Soziogramm entwickle, wie bin ich denn drauf gekommen, dass ich gewisse Dinge weglasse und gewisse andere Dinge beleuchte, um zum Ergebnis zu kommen? Aus meiner Perspektive nur durch Praxisvalidierung durch eine Praxisevidenz. Ich muss also mein Modell an der Praxis ausprobieren, um festzustellen, ob ich die richtige Auswahl getroffen habe, ich sollte vielleicht auch nicht ewig lange an einem Modell theoretisieren, sondern ich soll es dann lieber tatsächlich prüfen an der Praxis und schauen, ob es gelingt, mit diesem Modell etwas Sinnvolles zu erreichen, zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, sich ein Auto zu kaufen, ein Haus zu bauen, noch ein Zimmer hinzuzufügen, eine zusätzliche Wand einzuziehen oder ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, weil das Businessmodell kann was entsprechende Indikatoren liefert. Wenn es klappt, ist schön, dann kann man weitermachen, wenn es nicht klappt, muss man was anderes probieren. Also eine systemische Schleife kann dazu dienen, zu prüfen, ob ich die richtigen Elemente ausgewählt habe, um das Modell zu bauen oder ob ich eine andere Auswahl treffen muss, um es beim nächsten Anlauf besser hinzubekommen. Und das Ganze hat was mit agilen Methoden zu tun. Ich bin sowieso persönlich überzeugt, dass die systemische Herangehensweise ein Grundpfeiler agiler Herangehensweisen ist. Das heißt, ich entwickle mal ein Modell, probiere dieses Modell in der Praxis aus, beobachte, ob es funktioniert und wenn ja, nutze ich es weiter oder ich nutze die brauchbaren Elemente davon und die unbrauchbaren lasse ich weg und so habe ich eine Schleife, die das Modell immer besser macht mit jedem Praxiszyklus. Je kürzer ich dann diesen Praxiszyklus wähle und das machen ja agile Herangehensweisen, umso schneller habe ich eine Evolution des Modells. Wenn ich das Modell alle zehn Jahre nur einmal anwende, weil ich es vorher entsprechend ausführlich akademisch entwickelt habe, dann ist natürlich die, der Evolutionszyklus sehr viel länger, als wenn ich alle Monate das Modell immer wieder prüfe und anwende und schaue, ob es funktioniert. Dann habe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich das Modell an die Umwelt anpasst, als bei sehr langen äh, Evidenzzyklen, könnte man sagen. Das heißt, der Praxistest ist unheimlich wichtig. Und nun möchte ich das an einem ganz konkreten praktischen Beispiel verdeutlichen und ich möchte dafür mein eigenes übliches Geschäftsmodell heranziehen. Ich habe viele Jahre lang bei der Bearbeitung und Entwicklung von Dienstleistungsportfolios gearbeitet. Das heißt, eine meiner Expertisen ist die Entwicklung von Dienstleistungsportfolios, von Dienstleistungsangeboten. Ich habe das früher vorrangig in IT-Abteilungen für IT-Service-Provider durchgeführt und inzwischen mache ich das für alle möglichen Anbieter von Dienstleistungen und Services. Das heißt, ich entwickle Dienstleistungsportfolios. Das ist meine, mein Geschäftsmodell oder eins meiner Geschäftsmodelle. Und nun brauche ich ja auch dafür eine Methodik. Und bei dieser Methodik habe ich gewisse Dinge weggelassen und gewisse Dinge analysiere ich. Um es jetzt nicht zu detailliert zu erläutern, sondern nur etwas dieser, dieser Episode angemessen zu erläutern, konzentriere ich mich zuerst auf die Frage nach dem Was. Ich stelle also meinen Klienten und Kunden die Frage, was produziert ihr eigentlich, was bietet ihr eigentlich an, was ist das, was eure Kunden bei euch kaufen können? Und ich möchte diese Antwort sehr konkret haben. Und gerade Dienstleister haben oft Probleme damit. Das heißt, die können dann zwar unheimlich lange erzählen, was sie so alles machen im Sinne der Tätigkeit, die sie durchführen, aber nicht, was das Ergebnis ist, was dabei rauskommt, was der Kunde kaufen kann, wo das Preisschild dranhängt. So, und mit dieser Diskussion über das Was- reduziere ich gewisse Umwelten, ich komme gleich drauf, welche ich reduziere und komme dadurch sehr schnell zu einem Ergebnis. Das heißt, ich habe auch hier wieder ein Modell. Die erste Fokussierung auf die Frage nach dem Was lässt ja viele andere Fragen weg, und das weiß ich natürlich auch, aber ich komme sehr schnell zu einem Ergebnis. Mein Modell führt also dazu, sehr schnell wissen meine Kunden, was bieten sie an und wenn diese Frage geklärt ist, dann kann man in weiteren Stufen dann zum Beispiel die Zielgruppe evaluieren, also wer soll diese Produkte bekommen und viele andere Fragen können beantwortet werden. Aber es geht los mit der Frage nach dem Was. Das ist für mich die erste Frage. So funktioniert mein Modell. Und damit habe ich aus meinem Optionsbaukasten sehr viele Dinge rausgenommen. Ich konzentriere mich bei der Frage nach dem Was eigentlich nur auf die Frage, welche Tätigkeiten führt ihr an welchen Objekten oder für welche Objekte durch. Ja, dahinter liegt also ein linguistisches Verfahren bei mir. Ich frage nach dem Prozess, zum Beispiel der Beratung, dem Coaching, der Entwicklung, der Einführung, der Kontrolle und der Frage nach dem Objekt an welchem Objekt wird diese Tätigkeit durchgeführt. An einem Problem, an einem Menschen, an einer Maschine, äh, an einer Sucht oder sonst was auch immer dieses Objekt sein mag. Ja. Das heißt also, eine extreme Reduzierung von Komplexität, um schnell mit diesem Modell zu Ergebnissen zu kommen. Und das habe ich jetzt Viele Jahre schon gemacht. Das heißt, das Modell war nicht immer so, wie es heute ist. Es war am Anfang anders, aber es hat schon hunderte Praxisdurchläufe erlebt, hunderte Innovationszyklen. Ich konnte jedes Mal wieder etwas dazulernen, konnte das Modell weiterentwickeln und fortschreiben. Und so kann ich heute sagen, durch den Praxistest ist dieses Modell validiert. Nicht, weil ich es theoretisch mir vorgestellt habe, sondern weil es praktisch funktioniert hat. Und deswegen hat dieses Modell jetzt einen gewissen, ja, äh, Validitätscharakter aufzuweisen. Es klappt. Ja. Zusammenfassend nochmal bis zu dieser Stelle. Aufgrund der Reduzierung der Komplexität auf die Frage nach dem Was musste ich viele andere Fragen weglassen, aber durch die Reduzierung der Komplexität kann ich am Ende für meine Klienten eine Entscheidungsoption oder mehrere Entscheidungsoptionen herbeiführen. Sie können am Ende sagen, welche Produkte wollen Sie jetzt anbieten und welche nicht. Das ist sozusagen die erste Aufgabenstellung, die gelöst wurde. Nun gehen andere Anbieter mit ähnlicher Aufgabenstellung, ich nenne das Positionierung, gehen anders vor. Ja, die möchten zuallererst die Sinnfrage klären, die Frage nach dem Warum oder die Frage nach dem Purpose. Es gibt viele Ideen, wie man das Ganze beantworten kann. Das heißt, da geht es nicht mehr um die Frage, was möchtest du eigentlich anbieten, sondern es geht um die Frage, warum tust du überhaupt, was du tust? Also so eine Art Frage nach der intrinsischen Motivation. Und natürlich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ist diese Frage auch vollkommen valide. Aber durch, das, durch diese Frage nach dem Warum reduziere ich die Komplexität eines Geschäftsmodells nicht, sondern ich erhöhe sie. Ja, das heißt also, ich stelle gar nicht die Frage, was das Unternehmen produziert und verkaufen möchte, sondern mit der Frage nach der Motivation, mache ich den Komplexitätsraum größer, stelle eine viel größere Frage, eine Sinnfrage, eine Lebensfrage, also eine Frage, die weit über das Produkt hinausgeht und das ist vollkommen okay, aber damit verhindere ich ein Stück weit natürlich, dass ich schnelle, präzise Entscheidungen treffen kann, sondern ich lade ein Stück weit, und das ist gar nicht böse gemeint, zum Philosophieren ein. Und es kann ja auch Spaß machen, über die Warum-Frage zu philosophieren, aber höchstwahrscheinlich komme ich lange nicht so schnell zur Klärung, was ich nun eigentlich verkaufen möchte. So, Ich möchte an diesen zwei Beispielen verdeutlichen, dass man nun entweder die Komplexität, die vorherrscht, in aller Größe ausleben kann, vielleicht sogar vergrößern kann, die Frage nach dem Warum zu stellen oder in meinem Falle die Frage der Komplexität reduzieren kann, zuerst mal auf die Frage nach dem Was, um dann weiterzuschauen. Beide Fälle sind sicherlich möglich und hier ging es mir nur um die Verdeutlichung unterschiedlicher Modellansätze und ihrer jeweiligen Bedeutung. Ich habe die Vermutung, dass die Frage nach dem Warum lange nicht so schnell und lange nicht so präzise die Frage nach dem Produktspektrum beantwortet, aber höchstwahrscheinlich beantwortet diese Frage andere Problemstellungen, die vielleicht auch für den Klienten spannend sein können. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Je nachdem, was man möchte, gibt es halt hier verschiedene Modelle. Und das ist vielleicht so die Quintessenz. Das heißt, es gibt höchstwahrscheinlich nicht das eine Modell, was für alle Problemstellungen valide ist, sondern es gibt verschiedene Ansätze, Problemstellungen mit unterschiedlichen Modellen zu lösen. Ich könnte mir ja auch ein Hausmodell vorstellen, um bei einem Hausbeispiel zu bleiben, das ist so schön plastisch, wo die Räume und die Zimmer zu sehen sind, kann man so das Dach abheben und die Bauherren können sich entscheiden, wie sie das Ganze haben möchten. Ich könnte aber auch eine Simulation einer, einer Wärmekamera mir vorstellen, wo man sehen kann, wie die Energieeffizienz oder die Isolation des Hauses ist und wo man vielleicht noch was besser Wärmedämmen kann. Im einen Fall habe ich ein 3D-Objekt, wo ich richtig mir was vorstellen kann und im anderen habe ich mehr oder weniger nur so eine ein Farbschema, wo ich sehen kann, wo besonders viel Wärme austritt und wo ich was nachbessern kann. Beide sind Modelle des gleichen Hauses mit vollkommen verschiedenen Aufgabenstellungen. Deswegen ist es vollkommen okay, wenn es auch für verschiedene Aufgabenstellungen unterschiedliche Modelle gibt. Und hier liegt natürlich die Problematik darin, dass man raussuchen muss, welches Problem möchte ich eigentlich gelöst haben und welches Modell ist dann besser geeignet. So, den Bogen nochmal zu schließen zum Anfang mit der Frage des Sinns und der Sinnkonstruktion. Ja, das heißt also, wenn die Optionen, die instabilen Bestandteile, die Einzelteile, die ich verbauen kann, die verschiedenen Elemente sind, die ich zum Modell zusammensetzen kann. Und wenn das Modell die sinnvolle Form ist für diese jeweilige Aufgabenstellung, dann kann ich mit der Reduzierung der Medien in meiner Optionskiste dazu beitragen, dass Modelle präziser sind. Aber ich muss berücksichtigen, dass diese präziseren Modelle dadurch gewisse Umwelten, gewisse Ideen, gewisse Facetten ausschließen. Die dann vielleicht in anderen Modellen wieder aufgegriffen werden müssen oder die natürlich auch das Modell in Frage stellen könnten, je nachdem. Deswegen abschließender Tipp. Ein Modell muss vor allen Dingen immer einen Praxischeck durchleben und wenn es in der Praxis sich als valide erweist, ja dann ist das Modell gut geeignet, dann kann man es weiter verwenden. Von dem her ist die Frage immer gut, wo ist dieses Modell schon praktisch eingesetzt worden und wie sind die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, verwendet worden. Damit kann man schön prüfen, ob es sich hier um ein eher erdachtes theoretisches Modell handelt oder um eins, was auch schon praktische Validierungen äh, durchlebt hat. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.